0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Der Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Ich grüße euch. Schnell geht's heute los mit dem Thema, was hat das mit dir zu tun? Genau, wir hatten ja letzte Woche in dem Podcast erwähnt, also Miriam hat das erwähnt. Reflektiere doch mal, was hat das mit dir zu tun, wenn du ein Abenteuer draußen siehst oder wenn du einen Bericht siehst, in dem zum Beispiel steht, dass ganz viel im Brot drin ist, was da eigentlich nicht reinkommen sollte. Und wo Miriam dann überlegt hat, was hat das mit mir zu tun? Was reflektiere ich? Was lerne ich daraus? Okay, ich lerne mal eben Brot backen. Und dann haben wir gedacht, das Thema, was hat das mit dir zu tun, ist ja sowieso total cool. Weil es in ganz vielen Bereichen deines Lebens eine Möglichkeit gibt sozusagen, wo du dir die Frage stellen kannst, was hat das mit mir zu tun?
0: Ja, die Grundlage ist sozusagen die, Also und das sagen sogar die Psychologen, habe ich gerade auf meinen Lehrkarten nämlich stehen, dass wenn wir eine Situation mit bestimmten Emotionen aufladen, ne, also zum Beispiel in die Bedeutung geben von, okay, das finde ich doof oder das finde ich nicht so doof, also quasi finde ich gut, <lacht> Ähm, hat das nicht unbedingt nur was mit der Situation zu tun, sondern natürlich auch mit meinem Blick auf die Situation. Die Bedeutung, die ich dieser Situation gebe. Und diese Bedeutung, die ich gebe, ist ja bekanntlich abhängig von den Erfahrungen, die ich mal gemacht habe, vielleicht auch Wünsche, die ich habe, irgendwas Zukunftsgerichtetes von eigentlich hätte ich mir oder wünsche ich mir das und jetzt ist es irgendwie anders als das oder es ist, geht genau in die Richtung, deswegen bin ich begeistert oder halt vielleicht auch Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ja, und deswegen hat halt jede Situation, die wir wahrnehmen, ob wir uns über sie aufregen oder ob wir uns sie begeistert, ob sie uns inspiriert, ob wir mit einem guten oder mit einem schlechten Gefühl bei rausgehen,
1: immer etwas mit uns zu tun. Weil wir es abgleichen mit unseren Glaubenssätzen, mhm. mit unseren Wertvorstellungen, mit dem, was wir erlebt haben. Also in unserem Gehirn läuft ein Prozess der Bewertung sozusagen ja. ab.
0: Und Ich glaube, diese Frage, sich immer wieder... Zu fragen, was hat das jetzt mit mir zu tun, hat halt einmal den Vorteil, dass wir ganz, ganz viel über uns selber lernen, weil wir dadurch immer reflektierter werden und ja auch feststellen, was für Muster wir haben, wenn wir immer wieder in eine Situation kommen und immer wieder fühlt sich diese Situation total doof an. Und ich frage mich, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Also warum triggert zum Beispiel diese eine Person, wenn sie anfängt zu reden, mich immer an? Ich werde dann nervös und richtig aggro meinetwegen. Und ich frage, ich projiziere das aber nicht auf die andere Person und sage, okay, die ist total doof und wie kann man nur so bescheuert sein, sondern ich frage mich mal, was hat das denn mit mir zu tun? Stelle ich vielleicht fest, dass es irgendwelche negativen Erfahrungen gibt aus der Vergangenheit, die ich mal gemacht habe, die mich, wo mich diese Art zu reden dran erinnert und dann in meinem Körper sofort wieder dieses Gefühl von damals ausgelöst wird und deswegen ich so darauf reagiere. Und dadurch natürlich für mich die Chance entsteht, diese alte Situation aufzulösen und loszulassen, weil die Tatsache, dass ein äh, Trigger, ein Auslöser in der Lage ist, dieses Gefühl wieder auszulösen, zeigt halt auch, dass es noch in den Knochen drinsteckt oder in im Geist, Zellen in den, den Zellen, genau. im Körper, in den. Ähm, inzwischen weiß man ja sogar, dass es sogar in den Faszien, also in unserem Bindegewebe drinsteckt und dann zu sowas wie. Äh, faszialen Verklebungen führen kann, wo man früher gedacht hätte, okay, der Muskel ist verspannt, ist es vielleicht einfach das Bindegewebe, was verkrampft ist und dann zu Schmerzen führt. Und dass das halt nicht nur ist, okay, ich habe mir mal den Muskel gezerrt, deswegen ist jetzt diese Stelle verspannt, sondern dass es das ganz, ganz viel auch mit feststeckenden Emotionen zu tun hat. Und sowas loszulassen kann dann halt auch dazu führen, dass es auf körperlicher Ebene dazu führt, loszulassen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es, neues Verständnis bewirken kann, was einfach zu mehr Zufriedenheit führt, weil wir nicht mehr die Schuld überall im Außen suchen, wie diese besagte Person eben, würden wir nicht mehr sagen, okay, diese Person ist Schuld an meinem Elend und diese Person ist Schuld an meinem Elend und diese Person ist jetzt dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen, sondern wir erkennen wieder, dass es jede Reaktion, die wir auf jemand anderen oder auf eine Situation haben, was mit uns zu tun hat und wir übernehmen wieder die Verantwortung für uns selber und diese diese Kontrollüberzeugung, dieses zu wissen, okay, ich kann, hab die Kontrolle über mein Leben, ich kann meine Entscheidungen treffen, ich kann kontrollieren oder beeinflussen, wie ich mich fühle. Vielleicht sogar halt immer schneller, am Anfang vielleicht erstmal nur rückwirkend, indem ich drüber nachdenke, aber irgendwann vielleicht sogar so schnell, dass ich in der Situation, wenn ich schon merke, es kommt ein negatives Gefühl, sofort umschwenken kann, weil ich mich einfach so gut kenne. Ist einfach eine unheimlich wichtige Grundlage für ein Zufriedenheitsgefühl, weil ja, das ist diese Selbstwirksamkeit oder dieses Gefühl einfach nicht der Spielball in einem Ping-Pong-Match zu sein, sondern selbst sein Leben gestalten zu
1: können. Genau, ich bin dem nicht ausgeliefert, was im Außen passiert. Mhm. Ich bin dem nicht ausgeliefert, der Chef, der mich blöd anmacht und in mir irgendetwas, so ein schlechtes Gefühl auslöst, weil es halt mit mir zu tun hat, weil es vielleicht Ängste sind, die ich sowieso schon habe, die er mir eigentlich nur aufzeigt oder er zeigt mir vielleicht auch auf, was ich mir selber ja nicht zutraue, was ich selber schon festgestellt habe, dem Abend davor, Oh, das kriege ich nicht hin. Und dann kommt der Chef und sagt, ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. So, Aber ich hatte den Gedanken vielleicht vorher schon, hat das auch mit mir zu tun, dass ich mich angegriffen hm. fühle vom Chef? Oder wenn ich im Außen, das ist ja ein gutes Beispiel, wenn zwei Menschen durch die Stadt gehen und sie fragen sich hinterher, was hast du gesehen? Das sind oft ganz unterschiedliche Sachen, die sie wahrnehmen. Und so kann man auch sagen das, was du nicht wahrnimmst, das betrifft dich in diesem Moment auch nicht. Aber sobald du etwas wahrnimmst, einen Gegenstand im Außen, eine Person, die du vielleicht nicht bewusst, aber in dem Moment beurteilst, wie läuft der denn rum? Hm. Oh, Die sieht ja toll aus. Da steckt immer ein Wunsch oder eine Angst oder irgendetwas hm. dahinter. Und das kannst du in dir auflösen. Dieses, oh, die hat ja eine tolle Ausstrahlung, weil das ist so eine kam, sah und siegte Frau was für eine Ausstrahlung wünschst du dir? Wie kannst du diese Ausstrahlung kriegen? Wie kannst du dieses Selbstbewusstsein in dir stark machen? Diese ganzen Wünsche und Ängste mal zu reflektieren und dir selber die Möglichkeit zu geben, die Person zu werden, die du sein mhm. möchtest. Und nicht im Vergleich mit anderen, sondern aus dem tiefsten Inneren heraus irgendwann zu wissen, wer du bist mhm. und wer du sein möchtest, wie du dich entwickeln möchtest. So.
0: Ja, und einfach mal diese Fähigkeit des Gehirns wieder dafür nutzen, sich selber zu hinterfragen, anstatt andere andauernd zu verurteilen. Hm. Ne, weil es ist ja irgendwie teilweise auch so ein bisschen zu so einem Volkssport geworden, immer über andere Menschen zu erzählen und zu lästern und ähm, dann Vermutungen darüber anzustellen, warum sich derjenige so oder so verhält und wie bescheuert das doch ist oder ob es nicht bescheuert ist oder so. Nur letztendlich dürfen wir halt verstehen, dass wir, erstens nicht in der Lage sind, in das Gehirn von anderen Menschen zu gucken. Und zweitens, mein Freund sagt immer, naja, die Menschen müssen sich halt nicht mit sich selber beschäftigen, wenn sie mehr über andere reden. Und das ist halt genau der Punkt, wieder mal anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Eben nicht den anderen Menschen zu verurteilen oder es kann auch das Produkt sein oder etwas, was ich lese, wenn ich denke, oh, das ist ja bescheuert, wie kann man denn sowas schreiben? Erstmal zu überlegen, okay, dass ich jetzt so drauf reagiere, hat ja einen Grund. Also was hat das mit mir zu tun? Das heißt nicht immer, dass man selber die gleichen Gedanken hat. Manchmal ist es so, dass es eben, wie gesagt, alte Gefühle auslöst. Manchmal ist es aber auch so vielleicht, dass man selber ähnliche Gedanken hat, die man aber ablehnt. Und dieses nach, diese nach außen gerichtete Ablehnung eigentlich die nach innen gerichtete Ablehnung ist. Also es gibt alle möglichen Varianten. Und das ist halt dieses spannende Hinterfragen, dieses... Immer mehr dahin gucken und dann wirst du irgendwann dich so sehr kennenlernen das und dieser Moment ist so cool, wo du halt in der Lage bist, solche Sachen schnell zu erkennen, darauf zu reagieren, selber deinen Körper auch wieder zu verstehen, deinen Geist zu verstehen, selber in die Lage zu kommen, dich nicht von deinen irgendwann mal anerzogenen Mustern beherrschen zu lassen.
1: Also ich finde es richtig cool. Haben wir noch einen Tipp der Woche? Also Naja, ich hätte halt die
0: Frage, ne? was hat das mit dir zu tun? Genau, ich habe
1: da auch so die Vorstellung, in der Partnerschaft ist das ja auch manchmal so, dass der Partner oft genau die Punkte treffen kann bei den Gedanken, die man sich selber schon mal gemacht hat oder wo man sich ertappt fühlt bei etwas. Hm. Und das vielleicht auch mal mit so einem Schmunzeln zu nehmen und nicht an die Decke zu springen, weil er nun diesen Triggerpunkt nun gefunden hat, hm. sondern einfach mal gleich mal in sich zu gehen, erstmal zu lächeln ist immer erstmal die beste Möglichkeit und dann sich zu fragen, was hat das mit mir zu tun, anstatt in diese Verteidigungsposition mhm. zu gehen. Das nimmt schon mal ganz viel in der Partnerschaft oder oder gibt ganz viel Herz in der Partnerschaft, dass man das nicht auf die andere Person mhm. projiziert, sondern erstmal guckt, okay, was kann ich denn bei mir verändern, damit mir das nicht mehr so viel ausmacht. Man kann dem anderen natürlich sagen, das Verhalten finde ich nicht schön, du greifst mich damit an, kann man alles mhm. klären. Nur wir sind ja gerade bei diesem Punkt zu gucken, was in dir steckt und wie du ja. Weil ganz für oft, dich glücklich ja. sein kannst und nicht das im Außen abhängig machen. Weil
0: ganz oft stellt sich ja dann auch heraus, dass es oft Missverständnisse waren. Der eine hat es als Angriff aufgenommen, aber der andere hat es eigentlich liebevoll gemeint. Genau. So, es ist einfach nur eine Interpretationssache und dann braucht man nicht darüber diskutieren, wer jetzt von beiden recht hat, sondern. Mhm. Die Frage, okay, was hat das mit mir zu tun, hilft dann ungemein zu schauen, okay, wie kann ich denn dafür sorgen, das nicht immer als Angriff wahrzunehmen.
1: Ja, ja, und auch der Gedanke, was ich auch noch mal ganz schnell mitgeben möchte, ist, wenn sich jemand über dich aufregt, hat das nichts mit dir zu tun. Es hat hm. mit der anderen Person zu tun. Ja. Du kannst ein großes Herz drum machen. Es gibt etwas in dieser anderen Person, was diese Person in sich lösen darf. Hm. Und Lass dich nicht ja, angreifen, das sondern wichtig. sag dir dass es hat mit der anderen Person zu tun. Sonst würde sie sich nicht darüber aufregen. Ja. Und das wirklich, lass deine Sachen bei dir, ja. lass die anderen Sachen bei den anderen und möglichst, ja. dass alle ihre Sachen auflösen. Ja. Das macht das Leben nämlich leicht ja. und ja in der hundertprozentigen ja. Eigenverantwortung.
0: Genau, und dann gebe ich noch mal nur kurz zum Schluss mit, dass der natürlich auch im Positiven funktioniert. Weil ähm, das haben wir ja jetzt auch so gemerkt. Schnell kommt man ja hin von dieser von weg Sache, von okay, ich will das Negative nicht mehr. Aber was wir im letzten Podcast hatten, war ja auch diese Hinzusache von wo ist denn das, was ich will und wie finde ich das denn raus? Und da ist natürlich auch die Fokussierung auf, wenn ich merke, dass irgendetwas ein positives Gefühl in mir auslöst, mir die gleiche Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun, um mich auch, oder noch viel wichtiger, in diese Richtung immer mehr kennenzulernen, um immer mehr zu wissen, was sind meine Stärken, was tut mir gut, was ist der rote Faden, der sich vielleicht durch mein ganzes Leben zieht, der mir eine bestimmte Richtung weist, weil da irgendwie alles zusammenkommt an Fähigkeiten und Interessen, die ich habe, was sind die Sachen, die mich begeistern, was gibt mir Kraft, was erfüllt mich und und so weiter und so fort, diese ganzen positiven Sachen, weil es ist halt nun mal kein, okay, wenn ich weiß, was ich nicht will und wenn ich aufgelöst habe, was mich negative Gefühle macht, habe ich automatisch auch alle positiven, sondern es ist halt, die positiven dürfen genauso trainiert werden und genauso dieser positive Blick und dieses uns kennenlernen in unserer besten Version, in unserer Begeisterung und in unserer vollen Kraft
1: und uns da zu beobachten, wann wir diese Momente haben. Na, das wird doch mal eine tolle, spannende Woche, Leute. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare dazu schickt. Wir freuen uns über E-Mails dazu. Wenn ihr was verändert, wirklich schreibt uns. Das gibt uns mhm. wieder auch eine tolle Energie. Da freuen wir uns auch drüber. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß bei eurer Selbstreflexion. Ja. Und bei dem entspannten Umgang mit Sachen, die dich gestern noch aufgeregt haben. Genau. Bis <lacht> Macht's dann. Gut. Tschüss. Tschüss. Das war
0: der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.